0: Musique, Frédéric Hütemann. Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Hortense Cartier-Bresson, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque qui est devenu euh, mon disque de chevet consacré à BAC, encadré par Berg, Schoenberg et Webern. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Hortense Cartier-Bresson. Euh... Le départ, c'est le projet BAC.
1: Alors, le départ, c'est Bach encadrant d'autres musiciens, je, je, je dirais comme ça. Et l'évidence est v- venue euh, en travaillant cette musique c'est des toccatas de Bach, euh, sp- particulièrement un passage très, très chromatique de la, f- de la toccata en fa dièse mineure, où là, j'ai entendu la sonate de Berg. C'est-à-dire que j'avais envie, je l'entendais dans ma tête en même temps. Et là, j'ai, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien tellement fort, euh, entre, que, comme si Bach avait déjà en lui, cette possibilité dans, son, dans ses œuvres que, ce, le, que l'écriture pourrait aller jusque-là. C'est, ça, c'est quelque chose de... très. C'est, 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 c'est mon ressenti, évidemment, et complètement subjectif, mais le lien m'est apparu comme ça, comme une évidence. Ouais.
0: Alors, ce disque qui vient de paraître pour le label Aparté succède à votre disque consacré aux dernières œuvres de Brahms, euh, euh, aux opus euh, 117-118. Et donc, il y a... Souvent un lien évident entre Brahms et Bach, bon, sans parler même de la transcription de la Chaconne
1: par Brahms de la deuxième partie. Tard, mais il y a quand même un lien... Je pense solide. qu'il y a un lien évident euh, entre Bach et Brahms, bien sûr, euh, par l'amour de Brahms, que Brahms avait pour le contrepoint. Euh, mais aussi de, euh, un lien évident entre Brahms et Schoenberg, entre Brahms et Berg. Plus malheur et Webern que Brahms et Webern, mais quand même, il y a, il y a des, il y a des liens, oui, bien sûr. Oui, oui.
0: Alors, il y a sept toccata de Bach, vous en avez choisi trois. Euh, parce que c'est celle qui vous correspondait pour vous le plus à ce projet
1: c'était vraiment lié au projet c'est à dire que j'ai choisi ces trois là alors vraiment le, le projet est parti donc de, 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 de la fa dièse mineure où je voulais absolument associer la, 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 la... c'était pour un concert de, 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 je voulais associer la, fa- la toccata en fa dièse mineure et la sonate de Berg et ensuite je, je me suis dit mais Bach, Schoenberg, c'est évident c'est à dire même en plus dans, le, dans, le, dans l'opus 11 euh, il y a des références ça bac tout le temps dans le 11 si. le, pardon, le L'Opus 11 de Schoenberg Pardon, l'Opus 11 de Schoenberg le, 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 le nom de Bach Est présent, Schoenberg aimait beaucoup euh, Travailler avec les lettres Et euh, il y a son nom, il y a S le, 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 Mais il y a aussi Le, le b Et euh, Donc j'ai choisi la Toccata en mi-mineur Parce que le, le, le début de l'Opus 11 euh, De Schoenberg est euh, Chromatique mais en mi-mineur Quelque part, si on peut dire Et euh, donc j'ai, je trouvé que ça sonnait très très bien Et euh, la même chose pour Webern, j'ai choisi celle en ré ré mineur parce que l'enchaînement de ré mineur avec le début des variations de Webern euh, marche très très bien. Voilà. Cette musique de Bach, elle vous accompagne depuis longtemps Depuis toujours ou voilà, euh, c'est... Alors non, pas depuis toujours. Évidemment quand j'étais petite. Quand j'étais petite, c'était mon musicien préféré. Je, je passais mon temps à déchiffrer le, le clavier bien tempéré. Je, je baignais dedans. Enfin, c'était vraiment ma vie. J'en ai évidemment beaucoup joué comme étudiante jusqu'à l'âge de 23, 24 ans. Enfin bon. Et puis après, c'est, 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 se sont posées toutes les questions de comment jouer Bach au piano. Et là, j'ai dit, bah, je ne suis pas prête. Donc j'ai arrêter de jouer Bach au piano et j'ai, j'ai attendu pas mal d'années euh, avant d'oser m'y mettre. Mais euh, là, ça fait plus de 20 ans que je, je suis dessus. Ouais, oui, vraiment. parce qu'il y a eu
0: toute une période euh, dans les années 70, Très 80. Très culpabilisante. Oui, euh, de, presque de terreur sur l'interprétation de Très et,
1: et on ne savait plus comment s'y prendre. Et, euh, et je pense que ça n'a pas été mauvais quelque part pour la qualité de l'interprétation. Parce que je pense que les pianistes, alors il y a eu des très 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 grands interprètes de Bach bien avant cette euh, période-là, bien sûr, mais euh, peut-être que les pianistes euh, ont été obligés de réfléchir, alors peut-être ont été trop loin dans le côté euh, claveciniste à tout prix, enfin voilà, et donc euh, moi je, j'avoue que je suis dans une période très libératrice euh, en tant qu'interprète où je peux me permettre tout ce que je veux. C'est-à-dire que Bach, euh, de, de toute façon, les facettes de cette cette musique sont tellement riches, tellement variées, autant au niveau de l'écriture que de, de la matière de la musique et de l'émotion. Enfin, c'est incroyable, c'est quand même d'une émotion phénoménale que je me dis, on peut profiter du piano pour justement imaginer tous les sons qu'on veut. C'est ça l'avantage du piano. C'est qu'on peut tout imaginer avec un piano.
0: D'ailleurs, pour dire son nom, j'étais il y a quelques années à un concert d'un pianiste qui jouait du bac. Et il y avait dans le public Benjamin Allard, grand claveciniste, grand organiste. Et il trouvait ça formidable. De... Oui. A, enfin, maintenant, on est quand même
1: à une période où... Bien sûr, où bien sûr. Non, non, il n'y a, a plus cette tyrannie du tout. Et, et euh, heureusement, parce que... Moi, je, vous savez, je, secrètement, je me dis que peut-être Bach a, aurait adoré le piano. Parce qu'il y a une telle expressivité dans sa musique. Et le, 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 cette nouveauté de pouvoir avoir des, des sons qui se prolongent, de mettre de la pédale, d'imiter l'orgue avec un piano, ça, on peut le faire vraiment. C'est merveilleux, je veux dire. C'est vraiment merveilleux. Et puis le côté... Cantabile et le côté chanté, enfin, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ce qui est assez incroyable
0: chez Bach, c'est qu'à la fois il y a une structure très, très forte. On a l'impression, quand même, justement, vous le disiez, Hortense Cartier-Bresson, il y a une grande liberté pour l'interprète parce que vous avez mille façons de le jouer. J'imagine même que d'un jour à l'autre, ça doit changer. Euh, alors ouais. même qu'il y a une solidité dans l'écriture. Exactement,
1: euh... mais ça, c'est, alors particulièrement les toccatas, parce qu'elles sont, euh, elles sont euh, construites de façon qu'il y ait des alternances entre des, des moments très improvisés et des fugues euh, très structurées. Donc, euh, alors déjà, il faut les choisir le, le tempo, le matériau sonore que l'on veut pour les fugues. Ça, c'est des choix tout à fait particuliers. Je sais que moi, j'ai fait des choix tout, qui sont les miens, hein, enfin vraiment, et donc ça, je les assume complètement. Mais alors, ce qui est très improvisé, euh, les récitatifs ou les les, périodes, les ça, on peut changer évidemment de, d'un jour sur l'autre. Mais bon, moi, moi, je, fun, je fonctionne de toute façon en tant qu'interprète. Euh, je fixe pas beaucoup. Mais Interprétations. Je, je, suis, euh, comment dire, je suis quelqu'un qui travaille excessivement précisément sur la grille, ce que j'appelle une grille d'interprétation, c'est-à-dire mon schéma d'interprétation. Comme un jazzman. Euh, <rire> c'est pour ça que j'utilise ce mot, mais euh, voilà. Le schéma d'interprétation est vraiment poussé à l'extrême, c'est-à-dire je sais où je veux aller de, 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 avec chaque note, mais ça peut être de façon différente suivant les jours. C'est, c'est, voilà, c'est, pas, euh, c'est un peu particulier, si vous voulez. Je, je, j'aime beaucoup ça, travailler la structure de, de, et la pensée de manière à ce qu'on puisse être, être libre de parler la musique, finalement.
0: Cette musique de Bach, parce que je me souviens d'avoir entendu un de vos maîtres, Georges jouer justement la première partita de Bach. C'était un de mes plus beaux souvenirs de concert. Hortense Cartier-Bresson, vous avez travaillé Bach avec lui ou pas du tout J'en
1: ai travaillé un peu, oui. Et j'étais vraiment mauvaise à ce moment-là. <rire>
0: Qu'est-ce que vous, comment vous pouvez dire une chose pareille <rire> C'est lui qui vous l'a dit ou...
1: Il n'a il pas été. Il, était pas... il, aimait, il m'aimait beaucoup. Hein. Donc ça ne devait pas être
0: quelqu'un de très facile. C'est un immense musicien. Et mais... Il était
1: très, très, très honnête dans ses <rire> jugements. Donc, quand ce n'était pas bon, on le comprenait très, très vite. Vous aviez étudié où
0: à Bloomington, <rire> oui, à Bloomington mais
1: j'ai, j'ai... C'est-à-dire que j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais en troisième cycle. Et donc, j'ai, je l'ai suivi assez rapidement. J'ai passé trois ans, trois ans et demi à Bloomington avec lui. Euh, non, ça, a été... ben, ça, ça a été déterminant pour moi, bien sûr. Et, et, et,
0: et pourquoi vous dites que vous avez été mauvaise dans Bach C'est que quelque chose que vous beaucoup ne comprenez pas Alors, euh... je,
1: je, 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 C'est dangereux ce que je vais dire. <rire> parce que les Français, à cette époque-là, avaient <rire> beaucoup de défauts rythmiques. Et ça, avec Chabuck, ça ne pardonnait oui, pas. Oui,
0: grand musicien hongrois, je le précise pour les auditeurs qui ne le voilà. connaissent pas forcément. Et
1: là, il m'a dit une chose. Euh, que je, tant pis pour le conservatoire le conservatoire a beaucoup 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 changé depuis il m'a dit c'est la première fois que je vous entends jouer conservatoire <rire> donc ça voulait dire que mon imagination personnelle n'était pas très libre là et que j'avais beaucoup de défauts voilà. et j'ai puis il y avait le, peut-être le ce blocage était, était, vis-à-vis de Bach le, le résumé était terrible <rire> mais bon ça, ça m'a permis de réfléchir bah, je, il, m'a, il, m'a, il a été assez franc avec moi pour, sur quelques plans j'ai des souvenirs euh, où, oui, enfin, j'ai été obligée de, de revoir euh, ma copie.
0: Mais enfin, ça si vous êtes bien. resté trois ans et demi euh, à ses côtés pour suivre son enseignement, c'est... vous n'est pas que des souvenirs euh, difficiles.
1: Non, mais bien sûr que non. Non, non mais, mais comment dire euh, je, c'est, c'est, c'est un musicien qui... D'une, bon, d'un talent d'une qualité incroyable, mais qui savait déceler euh, la vérité intrinsèque d'un musicien intérieurement. Et dès qu'on, qu'on partait de cette vérité intérieure et qu'on commençait à faire des choses un peu euh, euh, fabriquées ou extérieures, ça, ça, c'était cinglant. C'était cinglant. Donc moi, ça, ça, ça a été une, une leçon de, de vie même presque et de vie par rapport à la musique. C'est-à-dire comment euh, être authentique dans son travail et dans son, son rapport à la musique
0: mais ça, c'est un enseignement que vous avez suivi vous-même dans votre enseignement, parce que Hortense bresson sans vouloir vous faire rougir, quand on voit les... la qualité de vos élèves, euh, qui étaient sans doute antérieurs à la venue chez vous, mais qui sont devenus après, passage dans votre classe, euh, des pianistes d'une telle envergure, on se dit que, justement, vous avez su révéler en eux des euh, choses... Mais je ne veux pas, encore une fois, vous faire rougir. Mais ça, c'est peut-être un enseignement de ce Boc ou... euh,
1: bah, Certainement, certainement. Je, je, je suis... En même temps, je suis très différente, parce que je suis beaucoup plus euh, concrète et pragmatique, donc euh, mais, mais en même temps, bien sûr, c'est, c'est, cette, cette chose fondamentale-là, euh, ça m'habite tout le temps. Tout le temps, tout le temps comme professeur. Ça, c'est certain. Et j'ai eu la chance d'avoir des, des grands talents dans ma classe et, euh, et de, de, d'essayer de les guider le mieux possible, oui, bien sûr.
0: Mais oui, enfin, la liste est longue. On parlait hors micro de Théo Fouchenret, et ah bah, bien Théo, d'autres. C'est,
1: euh... Théo, c'est merveilleux, vraiment. Mmh. Guillaume mmh. Bellhomme aussi a été dans ma classe. Euh, qui, qui je peux citer Il y en a des jeunes là, qui sortent, euh, qui vont être merveilleux. Enfin, vraiment. Euh, c'est, oui,
0: c'est... La, la liste est longue et belle. Hortense, euh, vous dites, moi, je suis plus pragmatique et concrète. C'est-à-dire
1: que lui, c'était quoi C'était très imagé ou... Quelquefois, euh, Chabuc ne... ne, ne il ne voulait pas trop euh, mettre les mains dans le cambouis. Ce, c'était... C'est peut-être
0: aussi parce qu'il avait des élèves déjà d'un haut niveau technique euh... Euh,
1: Pas tout le monde, pas tout le monde. Mais je crois que ça ne faisait pas partie de son... Je pense qu'il était trop doué peut-être pour ça. Je ne sais pas. Et euh, peut-être qu'il n'avait pas envie. Enfin, il faut un certain... Euh, et, euh, et, et donc, quelquefois, c'était... Un tout petit peu surtout en master class il, il pouvait aller dans des dans des considérations philosophiques et pas euh, aller précisément dans euh, dans les choses concrètes euh, voilà et euh, mais mais c'était génial hein, c'est, c'est, et chacun mais quelquefois euh, certains le jeune ne savait pas trop quoi faire avec ce qu'il racontait, même si je trouvais ça extraordinaire. Moi, je, je, c'est vrai que mon côté pragmatique fait que je donne des outils pour que les... J'adore l'idée de leur donner un sac d'outils pour qu'ils puissent se développer par eux-mêmes, euh, qu'ils aient vraiment développé une, une écoute euh, et une lecture des partitions profondes. C'est-à-dire qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec un texte, ça c'est évident, mais que tout ça, tous ces outils, toute cette euh, science de l'écriture, je parle énormément d'harmonie évidemment, énormément d'écriture pure, enfin de comment c'est écrit, euh, pour qu'ils puissent euh, bah, développer leur propre manière de jouer.
0: Voilà. Quand vous parlez de partition par exemple, si on prend ces trois, par- trois toccata de bac que vous interprétez, votre dernier disque, la partition, elle, elle ne dit rien au niveau des tempi elle ne dit rien au niveau des nuances, donc ça vous mmh. donne une très grande liberté. Comment vous faites quand vous vous retrouvez avec une partition, vous la travaillez énormément, puis c'est après que vous prenez la liberté
2: de... C'est-à-dire que
1: je, je c'est, 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 j'essaye de la regarder sous Plein d'angles différents. C'est-à-dire qu'il y a, il y a toutes les dimensions. Les dimensions rythmiques, je sais pas, qui sont phénoménales. Euh, donc ça, c'est très, très important. Bien sûr, la dimension polyphonique et mélodique, la qualité et le structure, la structure harmonique. Donc, euh, et puis, le, 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 comment faire entendre tout moi, Pour moi, c'est ça. C'est, c'est, je n'ai je, 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 pas envie de sacrifier... <rire> je, je... donc quelquefois je me rends compte que j'en fais bien entendre un certain aspect ah oui mais le lendemain je dis mais c'est, c'est, c'est nul, je, il manque ça donc après ça prend du temps pour et, et quand on commence à avoir l'impression qu'on fait entendre le plus possible de la partition parce que tout c'est, 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 c'est rare mais le plus possible on commence à devenir à peu près heureux
0: et vous avez écouté des Clavissini jouer ses œuvres ou, du... ou alors non Oui euh, oui non sûr. non ça
1: je, j'écoute toutes sortes d'interprétations oui mais j'ac... j'écoute pas énormément de, d'autres interprètes personnellement bon, je, 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 je j'écouterai plus la, la scie et, et les, ah oui, les passions qui n'ont rien à voir euh, voilà, avec j'ai, j'ai toujours été comme ça comme musicienne je veux dire le clavier euh, euh, j'en joue parce que ça me permet de tout faire avec mais mais ce qui m'intéresse c'est, c'est au-delà du clavier
0: bah, ça s'entend euh, dans ce disque Enfin, c'est vrai qu'il y a à la fois la force de ces structures et cette liberté, c'est Tokata c'est étrange parce que euh, on ne les entend pas beaucoup, c'est quand même des œuvres d'une séduction incroyable pour l'auditeur, mmh. mais c'est mmh. quoi C'est dû à leur difficulté extrême Après tout, toutes les œuvres de Bach euh, pour clavier sont difficiles. Donc.
1: Toutes les œuvres sont difficiles, mais le, tenez que, il a écrit ça relativement jeune, euh, et il, était des, il y a une verve incroyable de spontanéité, et c'est, c'est moins cadré, je dirais, euh, que, que les partitas. Ou mais le c'est d'une générosité. Voilà, et du coup, euh, je crois qu'il faut oser aussi beaucoup pour, pour jouer ces œuvres. Il faut prendre des risques quoi de de se dire bon bah tant pis si je me trompe mais j'essaye, j'y vais. Voilà. Bah en
0: tout cas c'est si vous êtes trompé ça. moi je m'en suis pas rendu compte euh, tant mieux, mieux. <rire> je vois pas qui pourrait s'en rendre compte parce que se tromper de cette manière euh, c'est plutôt formidable euh, justement alors ce qui est extraordinaire c'est, c'est cette manière de nous les faire réécouter puisque succède à euh, cette euh, toccata en mi mineur oui ça, je commence première. par celle en mi mineur oui. euh, BW 914 pour être précis donc il y a ces trois pièces opus 11 de Schoenberg une musique euh, presque abstraite, enfin, qui a l'air euh, justement euh, en résonance avec cette toccata, mais...
1: Oui, et en même temps, euh, tellement expressive tellement expressif, C'est de la musique incroyablement expressive. Euh, on pense au pyro, pyro lunaire plus tard, on pense, enfin, euh, l'orchestration de la deuxième est très sombre avec ses contrebasses. Dont, je parle de contrebasses alors que je joue du piano, mais bon, euh, vraiment, c'est, c'est saisissant. Donc, euh, euh, là, Schoenberg lui-même disait qu'il se référait aux anciens et qu'il était héritier des anciens. Et il était... Comme Bach, plus ou moins autodidacte, euh, mais en ayant lu tellement de partitions. D'ailleurs, il analyse la musique de façon... Euh, il, a, il, a, il analysait lui-même la musique des, de ses prédécesseurs de façon très révolutionnaire et magnifique. Donc, euh,
2: voilà. Oui. Alors, c'est,
0: c'est... Euh, la couverture de ce disque, d'ailleurs, euh, pour le label aparté, c'est un, un tableau de Laszlo Mooli Nagui, une œuvre de 1927, euh, ça, c'est marqué dans le livret qui accompagne le disque. Hein. c'est pas moi qui tout de suite repéré ça. Alors, cas, je n- façon, j'avoue c'est que, que, que,
1: que c'est, c'est, c'est donc euh, Justine Harrison qui a fait le texte, qui a fait ce texte tr- que je trouve très réussi euh, dans, la, dans, la, dans la pochette et qui m'a proposé cette, euh, c'est, c'est c'est un certain nombre de, 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 de peintures. Et je trouve très, très, très réussi ce, ce, ce choix.
0: Mm. Oui, oui. Alors. Donc c'est J'aime vraiment, beaucoup. oui, ça, ça marque en plus le lien entre ces quatre compositeurs. Oui, mais, euh... mais c'est
1: vraiment étonnant, étonnant.
0: Et je trouve formidable, justement, de les avoir mis comme héritiers de Bach, parce que pour vous, ça vous saute aux yeux, puisque vous disiez que c'était la sonate de Berg qui vous avait mené vers cette idée de joindre... C'est, Schoenberg et Weber, oui. Mais... Oui, mais euh, alors, pour nous, ce n'est pas toujours évident.
1: Oui, alors, je, si vous voulez, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais je voulais absolument qu'on on soit... Euh, comment dire Cette musique est, est souvent... Enfin, je parle de Berg... Surtout Schoenberg et Webern, euh, considérés comme un peu difficiles à écouter. euh, Alors que moi, je la ressens fortement, je je ne pense pas que ça soit desséché du tout. Webern, c'est du malheur. Enfin, il y a une expressivité, c'est même au-delà de la musique, tellement c'est les suspensions de, de Webern. C'est extraordinaire, je veux dire, mais, c'est, mais alors concentré à un tel point enfin, que, que c'est, c'est presque pas possible de le jouer. Enfin, c'est rêvé, c'est de la musique rêvée. Euh, mais je voulais que ça, que ça rende l'écoute de ces compositeurs plus facile aussi. C'est-à-dire, je voulais leur rendre hommage en les mettant en valeur le plus possible. Et je pense que euh, l'idée de les associer à Bach fait, Bach à ce, ce talent, enfin ce talent, ce génie, euh, mais je dis talent quand on est interprète, que quand on l'associe par exemple avec des musiques compliquées, c'est, c'est, qui paraissent compliquées, ça devient beaucoup plus facile de les écouter. Par exemple, vous pouvez jouer Bach avec le dernier forêt. C'est merveilleux. Et bien là, là, c'est un petit peu ça l'idée. Étonnez que la sonate de Berg est toute seule, dans la, dans la production pianistique de Berg, Berg et Webern également, Ces euh, œuvres sont rarement enregistrées. Donc, c'était pour moi l'occasion de les de les mettre, euh, bah, de les enregistrer en les mettant en valeur. Voilà. Oui, d'ailleurs, cette sonnette
0: de Berg, c'est son opus 1, je oui, crois. absolument. Pas. Oui, oui. Euh, donc, euh, vraiment une œuvre... Euh de jeunesse et il l'a composé finalement c'est alors ça c'est la notice qui rappelle euh, dans, la notice qui accompagne votre disque Hortense Quartier bresson il l'a composé quasiment au même âge où Bach a composé cette tokata. Ouais. ça c'est, c'est une touchant, coïncidence hein. mais ouais. c'est une belle coïncidence vraiment ouais, euh, beaucoup plus ça c'est, mmh. c'est touchant alors ouais. en revanche les variations de Webern qui datent de 1935-36 sont bien postérieures tout à fait et euh, aussi c'est une magnifique manière de clôturer euh, ce disque un peu.
1: Je ne pouvais pas terminer autre, autrement qu'avec les variations de Webern. Ça, c'était très très important parce que ce dernier accord euh, qui nous amène dans un silence d'infini, euh, vraiment de pianississimo, euh, après tout ce qui s'est passé, cette intensité incroyable. Euh, je crois que Webern a poussé euh, au paroxysme le rapport des sons entre eux. C'est, et il l'imagine de façon tellement puissante que... Que, que, euh, un intervalle, deux notes, c'est, un, c'est déjà un événement musical incroyable. Et alors le, le piano pour ça c'est, c'est, c'est difficile parce que c'est, c'est quand même un instrument qui n'a pas de vibrato, qui n'a pas de legato. Entre guillemets, donc on doit vraiment le rêver beaucoup, le, 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 les gâteaux. <rire>
0: vous, vous me disiez, pour revenir à Bach, que en micro vous me disiez que vous travaillez en ce moment les partitas de Bach. Mais quand vous êtes dans une période où vous êtes hanté par ce compositeur,
1: avez... oh, ça fait une vingtaine d'années, oui. Ah oui, quand même. Oui. oui. Donc je ne joue pas que Bach, mais, <rire> non, mais, mais j'ai besoin, sait, j'ai, j'ai, j'ai besoin de beaucoup de temps. Pour, 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 j'ai envie de cheminer, mais je crois qu'il m'accompagnera toute ma vie maintenant. Je ne euh, voilà. peux plus me passer de lui. Mais ça procure
0: mmh. effectivement une joie de, quand on l'interprète. Il enfin, y a quelque chose de jouissif quand même. Quand de
1: jouissif, joue, c'est, euh, c'est, un, euh, c'est ce, le compositeur qui m'a peut-être le plus aidé dans ma vie, le plus aidé à vivre. Et oui.
0: euh, même quand vous veniez de passer ce concours euh, liste en euh, Hongrie. Et, et ah oui, ça c'était
1: euh... quand j'ai fait le co- concours liste Bartok. Alors là, dans cette période-là, j'en ai joué beaucoup moins. J'en ai joué beaucoup moins. Là, j'ai, été, c'était, j'ai, bah, j'ai commencé à être cette période où on se posait trop de questions sur la manière de jouer je Bach ben. et là je me suis dit, oh, là tu n'es pas prête pour uh, cette réflexion là, commence par jouer uh, tous ces listes, tous ces Bartok et uh, bon, j'ai repris Beethoven beaucoup, ensuite j'ai, été, j'ai beaucoup joué les, ver- les préludes de Chopin uh, c'est drôle parce que voilà, uh, le prélude de Chopin pourrait être associé à Bach encore, il uh, y a tellement de compositeurs qui pourraient être associés à Bach c'est, c'est, c'est incroyable oh, et, uh, ouais. et voilà, et donc, euh, donc donc, j'ai eu toute une période où je n'osais pas m'y coller parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Et donc, quand j'ai, re, quand j'ai recommencé, bah, j'ai, bah, ça a été très progressif. Hein. Je veux dire, euh, j'ai encore beaucoup, 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 beaucoup de travail. Je trouve ça vraiment euh, compliqué, mais, mais tellement, tellement passionnant. Puis, on se met à jouer ça le matin, on, on passe une meilleure journée. Oui, oui, c'est vrai,
0: parce que souvent, ce sont les violonistes ou les violoncellistes qui disent que oui. c'est leur musique nourricière, mais oui. effectivement, pour les pianistes aussi. Enfin, et puis pour...
1: aussi, il, il m'a fait faire des progrès, je trouve, parce que c'est d'une telle exigence d'écoute, de réalisation, de, 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 de la polyphonie, etc., et ça calme beaucoup, donc ça fait faire des progrès.
0: Ah, vous parliez de Bac Foré, ce serait une belle idée pour... Ah, c'est magnifique, suite, ça. Euh, ça, c'est magnifique. Faire un
1: autre ça, c'est et... une bonne idée, oui. Et, euh, c'est un lien ouais. en plus, euh, encore plus inattendu. Euh, encore c'est... plus inattendu, mais génial. Je l'ai fait en concert, hein, d'enchaîner Bach et Forêt. Et ça marche.
0: Alors, euh, je mais dise...
1: plutôt le dernier Forêt, bien sûr. Je,
0: je le disais la dernière fois que j'avais eu le plaisir de vous interviewer, c'était à propos de votre disque Brahms, consacré aux derniers opus de Brahms. Et puis j'ai, j'avais un souvenir d'un concert magnifique qui accompagnait la sortie de ce disque. Ce sont des œuvres que, que vous continuez à jouer ou alors, euh, Souvent il y a un projet comme ça discographique vous travaillez énormément des œuvres, et puis après vous passez à autre chose.
1: Bah, c'est-à-dire sera... non, 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 je continue à les jouer, bien sûr. Bien sûr, euh, euh, j'avoue que, que l'intensité de l'enregistrement, euh, je, quand j'ai dû reprendre les Brahms, j'ai, j'ai, j'ai eu un petit moment de, de, où j'avais envie de passer à autre chose. Mais c'est après qu'on est très content parce que quand, euh, d'enregistrer fait faire beaucoup de progrès, donc on, on joue mieux après. Hein, forcément parce qu'on a entendu On a travaillé tellement sur les enfin, Beaucoup d'artistes n'aiment pas s'écouter aussi n'aiment pas écouter leurs disques et... oh bah, moi, Une fois qu'il est fait, moi je ne l'écoute pas j'ai, j'ai écouté évidemment le master, je le connais ce disque Je le connais par cœur Donc je n'ai plus besoin de l'écouter Mais ce que je veux dire c'est qu'on euh, on peut avoir Besoin de passer à autre chose et d'y revenir après Voilà euh, bah, sur, C'est-à-dire que nous les pianistes en plus Enfin ça dépend de ce qu'on nous propose, ce qu'on nous demande, etc. Mais on peut choisir quand même souvent les programmes de récital, donc on peut faire une mixture. Enfin, donc, euh, voilà. Mais bien sûr, je les rejoue, les Brahms, bien sûr.
0: Ah non, mais heureusement. Non, non mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais savoir si vous êtes, chaque projet, justement, nécessite un tel travail un tel investissement, qu'après, au bout d'un moment, vous voulez passer à. Ah, mais moi, j'ai besoin
1: de changer. Là, en ce moment, je suis dans Schubert.
0: Ah ben voilà, donc dans Schubert. <rire> si, je, la, bien, la,
1: la, la grande sonate en la majeure, l'avant-dernière. La v... J'ai joué récemment la grande sonate en la mineure. Oui, oui, là, ça y est, c'est, c'est, c'est à nouveau. <rire> ah oui, on ne
0: peut pas dire que le mouvement lent de cette sonate en la majeure vous plonge dans la même euphorie que <rire> les bacs qu'on évoqueur dans ce quartier Bresson. Ça, ça met dans un autre état, cette ça douleur Ça met dans un autre état,
1: mais, 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 bac aussi, mais, c'est, une, mais c'est, c'est une tristesse douce. Qui qui peut faire... euh, Qui est une consolation. Oui,
0: une tristesse libératesse.
1: Oui, il y a une consolation chez Schubert, je trouve. Quelque part. Même si c'est très souvent désespéré.
0: Bah, Tout ça, on a a envie de vous écouter. Que ce soit Forêt, Schubert, enfin tous les autres. euh. Et alors, pour vous écouter aussi en musique de chambre, il y a ce festival euh, dont vous êtes la directrice euh, artistique euh, qui aura lieu du 3 au 6 juin prochain. euh, Week-end de Pentecôte. euh, Ce festival de l'après, où là, vous êtes... euh, entouré de tout un aréopage de musiciens particulièrement talentueux.
1: J'ai Mais beaucoup bon. de chance d'être entouré bah, par. Aussi. des aussi. S'ils viennent, je... c'est que <rire> être oui, heureux de jouer. Ils là. sont très contents de venir. Pierre Fouchonneret est un fidèle de, de, ce, de ce festival. Euh, il, donc, il est venu euh, tous les ans depuis que on j'ai. On va croire, croire que cette émission est consacrée entièrement aux, pieds, aux frères ouais. Fouchonneret. On a parlé de Théo, ah bah Ils font on parle partie de, de ma famille musicale. Alors là, vraiment, je suis ravi de parler d'eux. C'est comme euh, vraiment ma famille. Et euh, François Sal qui est déjà venu. Et là, il vient nous faire des œuvres. Euh, de, 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 de Neuburger et de, et de Maratka en solo, euh, monumental, c'est fantastique. Je vais faire le pre- deuxième trio de Schumann avec oui, lui. Parce et Ayako Tanaka, que j'aime énormément, avec qui j'ai, j'avais fait beaucoup de, de musique de chambre aussi. Oui, parce que Jean-Frédéric
0: Neuburger, qui est un magnifique pianiste, euh, il a entendu des compositions formidables. C'est
1: magnifique. Le, ouais, le, ouais, le oui. quatuor Strada était venu faire à l'après le quatuor de, de, de Neuburger. Mais c'est un souvenir saisissant. Ah pour moi, c'est un des ah grands compositeurs. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Je, je, j'aime énormément ces œuvres. Il, ah il y aura le quatuor Hermès, il y aura... Les quatuor Hermès qui sont merveilleux. Voilà. Et puis de jeunes... Euh, alors certains de vos élèves... Euh, alors j'ai deux anciens élèves qui viennent, euh, qui viennent de sortir du conservatoire. Fan Cheng, qui est un merveilleux pianiste chinois, et Arthur Hinavinkal, euh, grand grand talent. Euh, qui est maintenant à la Fondation Saint-Gère-Polignac et qui commence à, à faire ses armes de, de concert. Et je trouve très important. Et alors, ils font un récital, chacun. Ça, c'est pour leur donner l'occasion de. de, de, de... Bah, oui, il faut qu'ils jouent, euh, les jeunes. C'est important, mais je les fais jouer aussi avec les musiciens avec du festival.
0: Musiciens voilà. en ça fait quoi quand, justement, on a, on a enseigné à des, des, des élèves comme ça de voir qu'après, ça devient des musiciens. Euh, aussi formidable. Enfin, c'est une question, comment ne pas tomber dans le cliché avec cette question, mais ça doit être quand même très émouvant. Enfin... Ah bah...
1: Oui, j'ai pas beaucoup de mots pour le dire. C'est comme, ouais. euh, moi, ça, me, ça m'émeut énormément, bien sûr. Et puis, euh, et en même temps, si vous voulez, c'est comme... Euh, c'est, c'est ce mélange de... de, 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 de on, on accompagne quelqu'un pendant... Son, on a l'impression, un petit peu, l'enseignement, on prend par la main. On est un petit peu comme des jardiniers. Il faut arroser, quelquefois mettre un peu d'engrais, etc. Et puis, quand la plante est, est, est en bonne forme, et que et de les voir... Moi, ce qui m'émeut le plus, c'est quand ils se développent bien sans moi. Mmh. Ça, je trouve ça génial. Parce que, qu'ils n'aient plus besoin de personne. Et parce que ça veut dire que c'est ancré en eux et qu'ils auront tout... Ils vont cheminer avec la musique, toute leur vie. Parce que quelque... c'est ça le plus important, finalement. Mais parfois, ça, ça, ça va être terme. dur
0: aussi pour un artiste de se rendre compte qu'il peut aller tout seul, qu'il n'a plus besoin de, de... Oui, recueillir des conseils. Oui, de temps en, de
1: temps, ou... en temps, j'ai, j'ai mm-hmm. des petits coups de fil. <rire> ça peut arriver. Mais euh, pour... Euh, oui, ils vont voir d'autres, d'autres personnes, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'ai adoré terminer mes études avec Chabuk. Ah oui, j'ai... le jour où c'était terminé, j'étais heureuse. Je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, là, j'y vais.
0: Mais, mais à quel moment on décide que c'est terminé Parce que quand vous étudiez avec quelqu'un comme Schubert, ce n'est pas comme un cycle au conservatoire où il y a une temporalité qui est... Non, je, je, après décrit.
1: Bloomington, j'étais à retourner le voir dans, dans certaines masterclasses. Et, euh, et ça s'est fait euh, en moi. Enfin, euh, pour lui, c'était évident aussi. Je me souviens même d'une masterclass où il m'a dit, je crois que je peux vous aider à m'oublier. <rire> C'est magnifique, euh, un mot magnifique parce que c'est tellement important d'oublier son prof euh, Voilà Et vous Donc, aviez joué avec son alter ego Yann euh, Starker Ah ou... bah j'ai joué pour Starker, euh, toutes les semaines pendant trois ans à Bloomington Je me souviens c'est d'ailleurs d'un concert particulièrement
0: émouvant que vous avez entendu, c'était un hommage à Yann Starker au tête de la ville Ah bah oui. Il y oui, quelques années. Et ah. vous aviez joué en duo avec un violoncelliste. C'était euh, avec Raphaël euh... Oui voilà Je vous prie de me. Je vais bien m'excuser mais euh, et c'était formidable c'était un concert
1: particulièrement émouvant. Bah ben oui ça c'était on était tous très très émus et j'ai joué la sonate de Kodai. Donc euh...
0: oui, oui, il y a quand même ce lien fort avec la Hongrie. Ah oh, ben euh...
1: oui bien sûr mais ça, ça ça
0: restera toujours aussi bien sûr. Mais c'est un lien fort qui s'est auto-créé ou il y avait eu chez vous un lien préexistant ou...
1: Alors... Je dirais que, que vous savez, les les choses... Non, parce que moi, je je n'ai aucune euh, origine origine de l'Est ou quoi que ce soit, mais mes atavismes musicaux, si vous voulez, étaient beaucoup plus germaniques que français quand j'étais petite. Vraiment.
0: Déjà, vous parliez de votre amour de Bach.
1: De Bach, je, je lisais tout Schumann, je, je, j'accompagnais les leaders de Schumann et de Schubert avec mon père qui ne savait pas chanter mais qui était très très musicien. Enfin, j'étais baignée dans ce répertoire. Enfin, c'était euh, génial. Donc, euh, et j'a, j'écoutais en boucle le mouvement lent du troisième concerto de Bartok quand j'étais petite. Ah oui. Donc, euh, qui est trouve... le concerto le plus mozartien de voilà, Bartok. Voilà, enfin, le, le, le rel... Ad, Ad Relief Jozo du mouvement lent, c'est <rire> quelque chose. Bah, c'est lié à Bach d'ailleurs. C'est, c'est oui, tellement oui. lié à Bach. Bon, bref. Bartok est très lié à Bach, ça marche aussi. hein. Bah On attend ça aussi. Vous avez du pain sur la planche. Bartok et euh, Beethoven. Bartok et Beethoven et Bartok et Bach. Enfin bon, bref. Il y a des liens incroyables, toujours. Et et ensuite, j'ai fait mes études au conservatoire. Mais bon, j'étais. Si maintenant je suis très très debussiste, mais Chopin-Debussy, ce n'était pas ce que je préférais, si vous voulez, à cette époque-là. Et euh, j'ai rencontré Chabeuc quand j'étais en troisième cycle. Et donc, ça n'a, c'est grâce à Chabuk que je, j'ai eu cette, cette, ce lien avec la Hongrie. Mais je ne suis pas parti pour Bartok, je suis parti pour Chabuk. Et c'est parce que j'étais chez Chabuk que je lui ai demandé de m'apprendre à jouer Bartok.
0: Voilà. Ah bah c'est sur ce trait qu'on va se séparer. Hortense Cartier-Bresson, euh, je rappelle ce disque magnifique euh, autour des. De trois toccatas de Bach, les trois claviers de Schoenberg qui accompagnent aussi la sonate de Berg et ses variations opus 27 de Weber. Un disque qui vient de paraître pour le label Aparté comme votre précédent disque consacré aux dernières œuvres de Brahms. Excusez-moi de rappeler ce précédent disque mais c'est aussi un jalon essentiel de la discographie et puis c'est des œuvres aussi tellement sublimes. Et Merci. Donc euh, c'est sur ces mots qu'on va se séparer Hortense Cartier-Bresson Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité
1: Merci beaucoup
0: Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Hortense Cartier-Bresson Je vous propose de l'écouter, interpréter une toccata de Bach BWV 910 suivie de la sonate d'Albanberg, sonate Opus 1 Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCJ you mm-hmm.